0: Это не
1: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» Нерегулярный выпуск о новостях, которые долго остаются важными, а факультативный субботний эпизод — он о самой «Медузе». Год назад, 26 января 2023 года, медиа была объявлено нежелательной организацией в Российской Федерации без застенчивости. Напомню, что «Медуза» — одно из крупнейших СМИ на русском языке, притом не зависящее ни от какого государства, ни от российского, ни от латвийского, ни от американского. И это, наряду с иноагентством и блокировкой, в России явный акт ограничения прав людей в России на получение информации. Малоприятное событие, но почему бы не перевернуть игру, не превратить его, не сделать это поводом вот эту нехорошую годовщину для того, чтобы тепло с вами поговорить с вами, то есть со слушателями, задать ваши вопросы, рассказать о жизни редакции. Тем более, что ваша роль в работе медузы сейчас важна как никогда. Кстати, меня зовут Владислав Горин, и я рад приветствовать вместе с вами Галину Тимченко, соосновательницу Медузы. Привет! Привет. Повторю, у нас простое дело рассказать, как у «Медузы» дела, что она собой сейчас представляет ввиду войны, ввиду ограничений. И я бы начал, собственно, с вопроса о «Медузе» в 2024 году. Это что?
0: Я иногда шучу, что лет 15 или 20 назад моим любимым сериалом вечерним был «Горец». Если вы помните, так, там такой красивый мужчина с хвостиком всем рубил головы. В конце сверкали молнии. И была надпись «В конце останется только один». И когда я была сильно моложе и, надеюсь, сильно глупее, я любила говорить это на летучках и на редколлегиях. И говорила «В конце останется только один, и это будем мы». Я имела в виду что-то другое. Когда я оглядываюсь из 2024 года и понимаю, что мы не совсем, конечно, одни остались, но вообще-то нас настолько мало, наверное, так же, как и тех самых бессмертных горцев. Но они рубили друг другу головы, мы пока нет. Я надеюсь, так и будет продолжаться. Но в целом, что такое «Медуза» в четвертом году, ну, ты совершенно прав, это, пожалуй, самая крупная независимая медиа по аудитории вещающая на всех платформах. И, к счастью, несмотря на то, что «Медуза» — это дважды заблокированный герой России в каком-то смысле, потому что наш веб-сайт был заблокирован дважды. Первый раз по просьбе генпрокуратуры, второй раз по требованию Роскомнадзора. Но, тем не менее, мы все равно вещаем в России, и миллионы людей в России нас читают, слушают и смотрят.
1: — Менеджерский. Ты когда на «Медузу» смотришь, для тебя это набор каких площадок? Ну, то есть, как читатель, как поклонник бренда, еще до того, как я работал в «Медузе», я ее читал, я бы сказал, ну, конечно, вот сайт, приложение, но очевидно, что сюда сейчас надо добавлять «Телеграм», «Инстаграм» и то, что даже я не всегда успеваю читать, например, «Дружественные рассылки». В общем, про вот эту паутину, сеть, если угодно.
0: Ну вот это то, о чем ты говоришь, это, пожалуй, единственное, что не изменилось за 10 лет. В этом году «Медузе» будет лезть лет, и это почти не изменилось, потому что ну, я, правда, до сих пор остаюсь убежденным сторонником идеи, что читатели являются единственным основанием нашего существования, единственной причиной. Потому что я всегда говорю, что писатель может писать для Господа Бога, для себя, а журналист работает для читателя. Пока есть читатели, есть мы. И когда мы еще делали Медузу в 2014 году, мы прям точно сказали, мы должны вещать из каждого утюга. Вот мы идем туда, где есть наши читатели. Я, например, никогда не была поклонницей социальной сети ВКонтакте. Но у нас там было очень сильное присутствие. Это был один из самых серьезных источников аудитории до тех пор, пока администрация ВКонтакте не удалила медузу из этой социальной сети и так далее. То есть совершенно вне зависимости от того, нравится нам лично тот или иной формат или та или иная площадка, мы вещаем отовсюду, откуда сможем. И когда-то очень неудачно один из моих коллег сказал мультиканальные медиа, вот. мы это называем многоплатформенная. И в течение 10 лет мы постарались вещать на всех платформах, куда можем дотянуться, включая, например, одноклассники. Уж я точно совершенно не поклонник одноклассников. Пусть не обижаются на меня люди, которые в этой социальной сети находятся. Но, тем не менее, двадцать четвертый год – это тот год, когда возможности для вещания с разных платформ сокращаются критически, и это не зависит от нас, к сожалению.
1: С прошлого года с Ютьюбом, да, новый подход, то есть Медуза же не один раз заходила со своими продуктами, и очередная попытка это прошлый год, чего уж там и критика была этих фильмов в сотрудничестве с Нарой, сделанных, можешь про Ютуб рассказать и про заход туда, наверное, соцсеть номер один, наверное, площадка номер один сейчас в России из независимых.
0: Да, абсолютно точно. С одной стороны, YouTube – это, правда, второй телек, как говорят на таком сленге, второй телек. Но мы много раз пытались заходить, но поскольку я часто шучу, что мы бедные и жадные, а видеоконтент во все времена стоил сильно дороже текстов и звука, и поэтому мы, в общем, всегда экономили на нем. Но 24-й год показал, что аудитория YouTube, даже нашего, куда мы не вкладываем деньги, растет органически растет довольно прилично, и это очень приятно. И вот мы, наконец, в 23-м году, в прошлом, решили все-таки немножечко денег туда вложить. Это дало свои плоды, потому что аудитория еще выросла сильно, но я ужасно боюсь этого, потому что есть очень много очень хороших медиа и журналистов, которые вещают только в Ютубе. И практически все люди, с которыми мы разговаривали, все специалисты из свободы, из других организаций, они все говорят, что, к сожалению, есть серьезные опасения и основания думать, что в этом году YouTube может быть или замедлен, или заблокирован. И поэтому те медиа, которые вещают на одной площадке, ну, правда, они очень сильно рискуют. А для нас это такое русское поле экспериментов. Простите меня за цитату, господина Летова, но это такое поле экспериментов, правда.
1: Yeah. <laughs> Поговорим, я думаю, еще про разные платформы. Хотя нет, давай я сейчас тебя спрошу. Если говорить про разные платформы, ты сказала, что YouTube несколько рискованное вложение. Но они все рискованные вложения, не считая, наверное, родной платформы, собственно, Медузы, приложения. С Фейсбуком очень грустно, да, ведь сейчас?
0: Да, но это тоже, понимаешь, у меня ощущение, что я хожу по кругу, как цирковая лошадь. Потому что когда-то, больше, чем 10 лет назад, я даже выступала на разных конференциях, смешно сказать, но тогда еще были конференции, где на одной площадке выступал, например, Лента-Ру тогдашняя и Риа Новости с Интерфаксом. Сложно сейчас себе это представить, но тогда я все время говорила, что ребята, понимаете, и Facebook, и ВКонтакте, и другие социальные сети – это не наши родные площадки. Все помнят историю про Facebook, когда Facebook, ну все и помнят, когда Фейсбук сказал, мы будем продвигать короткое видео. И все вложились в короткое видео, начали тратить бешеные деньги. Том Фейсбук сказал, а теперь мы продвигаем длинное видео. Не ваша площадка, не ваши правила. Вы не можете диктовать площадке правила. Они их меняют на ходу в зависимости от своих бизнес-интересов или там, других интересов политических, каких угодно. И поэтому вы на чужой площадке. Самые надежные, конечно, свои платформы, но они требуют серьезных вложений. Ну, там, например, для нас это приложение. Да, мы развиваем приложение, оно доступно в России, оно обходит блокировки, и оно очень хорошо устроено, с моей точки зрения, и аудитория приложения растет, и поэтому там наша площадка, наши правила. А Фейсбук, ну, понятно, что Фейсбук всегда у него были очень плохие алгоритмы, и очень долгое время в Фейсбуке чем больше твоя аудитория, чем больше у тебя подписчиков, тем реже тебя им показывают. То есть это алгоритм, грубо скажу, пушерский, первая доза бесплатна. Потому что когда у тебя немного фолловеров, немного людей, подписавшихся на твою группу или на твою страницу, тебя показывают очень часто. Чем больше группа и чем больше твоя зависимость от этой площадки, тем реже они тебя показывают, как бы толкая тебя на то, чтобы ты платила за продвижение. Твиттер, понятно, фактор Илона Маска. То есть это такой очень хороший пример того, что русские олигархи делали с подведомственными и медиа. Абсолютно. То есть человек, который успешен в бизнесе, пришел в медиа и решил, о, сейчас я все так же и сделаю. И в результате полностью практически разрушил очень хорошую социальную площадку. Охваты, я говорила с коллегами, охваты у всех падают в разы. То есть пришел человек, натоптал, разрушил то, что создано не им, потому что считает себя богаче всех и умнее всех. Вот это происходит, да, со всеми социальными площадками, но на что остается? У нас, как у северных корейцев, опора на собственные силы. Кажется, вот так у них
1: звучит идея Чучхе. У тебя слишком хороший ответ на манипулятивный вопрос. Я его задал с тем, чтобы потом сделать в русский язык, благодаря в том числе «Медузе» вошло это слово, нативочку, и сказать, пожалуйста, я не раз пропагандировал и хочу повторить в использовании «Медузы», в потреблении нашего контента, простите за это выражение, хорошо правила двух источников. Если вам даже удобно, и вы считаете, что другой не надо, всего одна площадка, все равно заведите себе на всякий случай вторую. И хорошо бы, чтобы у вас точно было наше поскольку это подконтрольная нам платформа, и мы и цифры там лучше получаем, и ваш отклик видим, ну и, собственно, можем доносить свой контент до вас без всяких искажений алгоритмов сторонних калифорнийских компаний. Вот такая минутка рекламы нашего приложения была. Если не стоит, поставьте прямо сейчас, обновите, все должно работать, включите режим обхода блокировок, если вы в Российской Федерации. Если не в Российской Федерации, наверное, можете не включать, но если что-то сломалось, перепроверьте сперва эту функцию, работает ли она. Хорошо, давай поговорим, как журналисты поживают медузы, тем более в условиях и на агентство, потом нежелательности, видимо, часть редакции сильно стала меньше, меньше подписей под материалами, меньше лиц и имен стало.
0: Да, да, к сожалению мы были, я настаиваю на этом, такое сомнительное первенство, но я настаиваю на этом, что из независимых медиа мы были первыми на агентами, Поэтому это вызвало такую волну. Сейчас, когда счет агентов идет уже на сотни, в общем-то, всем стало все равно. Власти сами обесценили это звание и сделали привычным. Никого теперь этим не удивишь. Но они теперь взяли следующую высоту, если это можно так сказать. Они награждают нас теперь статусом нежелательной организации. К сожалению, к великому, вот этот статус на самом деле начал влиять на нашу работу довольно серьезно. Ну, во-первых, очень много журналистов, а также, что критически важно, экспертов и комментаторов из России отказываются с нами работать. Не потому, что они плохие люди, никакого осуждения, а потому, что это одно административное, а потом сразу уголовное дело. И, к сожалению, за последнюю неделю мы увидели несколько сразу протоколов о возбуждении административных дел, что означает, что следующий протокол будет не административный, а следующее будет постановление о возбуждении уголовного дела за сотрудничество с нежелательной организацией. Все люди, работающие в Медусе, так или иначе под этой угрозой находятся. И работать стало сильно сложнее, сильно, ну как бы… Ты все время рассчитываешь на то, что у тебя не получится. Так работать очень трудно. Но, собственно, это и есть их задача. Я имею в виду российских властей, чтобы нам работать стало невыносимо трудно. Чтобы каждую статью, каждый выпуск, эпизод подкаста приходилось делать с колоссальным трудом и с большими затратами. Да, очень многие люди отказались работать. Те, которые работают, работают анонимно или под псевдонимами. И это еще одна история. Мы ведь воспитаны на... Там, в 2001-м вышла «Догма ведомостей», да, и все ее читали тогда. Да, 20 лет назад мы четко усвоили, анонимный источник не является источником. И, слава богу, у нас были 10 лет вот эти для того, чтобы доказать нашим читателям, что наши источники довольно надежны. И поэтому, когда мы пишем анонимный источник, в этих условиях, я надеюсь, они уже понимают, что это не потому, что нам одна бабка нашептала, а потому что человек, который делится с нами информацией, рискует свободой буквально. Поэтому очень неприятно было менять вот эти принципы, что мы теперь часто используем анонимные источники. Ну и есть люди, которые просто, как бы сказать, ну, например, ты, дорогой, или Антон Долин, наш э, кинокритик и кинообозреватель, чья работа без имени теряет смысл. То есть мы не можем спрятаться, ни я, ни ты, ни Антон, ни главный редактор, мы не можем спрятаться за псевдонимами. И мы не можем и не будем бегать от этого. Но это такое, ну, как сказать, спасибо вам всем, тем, кто работает под своими именами и не боится.
1: Лично прозвучит вопрос, но я хотел бы, чтобы ты именно как медиаменеджер на него ответил организационно. То есть вот эта ситуация, когда мы говорим читателю, Медуза говорит читателю, поверьте нам на слово, мы точно знаем, кто этот человек, хоть не называем его имени, мы понижаем вот этот стандарт проверяемости. И с другой стороны, когда ты с сотрудниками имеешь дело, которые тоже тебе вынуждены сильнее доверять, чем прежде, ты им сильнее доверяешь, чем прежде, ты их не можешь уволить, например, Потому что они уехали Ну вот, уволь меня <свят> Я, конечно, окажусь в очень неловкой ситуации Потому что искать работу в России Ну, не знаю, рискну ли я В общем, про новые обстоятельства Когда ты больше скован Как медиа-менеджер В смысле увольнений И когда требуешь больше доверия от сотрудников Они тебе вынуждены больше доверять Ты им вынуждены больше доверять И это же транслируется на читателей Которым «Медуза» довольно ультимативно говорит Слушайте, ну, вам придется нам поверить. Как-то ты компенсируешь внутри организации и для себя вот это все? Потому что каким-то образом это надо уравновесить, иначе забронзовеешь и ошибешься? Знаешь,
0: у меня есть с юности одна любимая книжка. Вообще у меня есть такая привычка, я собираю разные цитаты. Вот кто-то коллекционирует кружки, кто-то черепашки, а я коллекционирую разные фразочки. И в книжке Торнтона и Уайлдера «День восьмой» есть такая история, когда героям этой книжки пришлось открыть маленький пансион для камевояжеров, для тех, кто приезжает в их городок. И они установили гораздо более жесткие правила, чем было принято во всех остальных гостиницах или постоялых дворах, как это называлось. Вот мне кажется, что очень важно в таких условиях, когда мы зависим друг от друга, тем не менее, установить довольно твердые правила и жесткие правила взаимодействия, и требовать этого друг от друга, иначе это превращается все в семейственность. Потому что, да, у нас есть некая созависимость. Но если говорить о читателях, мы очень зависим от читателей, но мы все равно должны напоминать и нашим читателям, которых мы любим и уважаем, и от которых зависим, что это добровольное, во-первых, отношение и никто не заставляет людей читать то, что им не нравится. Мы не первая кнопка телевизора. Всегда можно убежать от нас. Но, с другой стороны, мы не будем действовать как обслуживающий персонал мы... Условия движения, как сказал Мурат, общество хоть куда-то, без свободной прессы, правда, не будет никакого движения. Поэтому очень нужно соблюдать вот эти жесткие правила. Да, мы зависим друг от друга, но тем не менее мы соблюдаем границы друг друга, мы не снижаем требования по работе и ну да, мы просим доверия друг другу. Это довольно тяжело. Я вообще не люблю всего этого. Я человек довольно отстраненный и не очень люблю тесные контакты. Но приходится так. Ну, вот пытаюсь компенсировать только жесткими правилами какими-то внутри.
1: Если говорить про отношения с читателями и слушателями, тут же какая ситуация? Ну, во-первых, блокировки, и это значит, что людям в России труднее дотянуться, а ты лучше меня знаешь, что лишний клик, лишнее нажатие на кнопочку, в том числе если это включение VPN, отрубает части аудитории. Михаил Климарев, активист, выступающий за свободу интернета на неделе, назвал, собственно, упоминая «Медузу», это состоянием горячей войны с надзором, что цензурное ведомство атакуют технически, в том числе «Медузу», чтобы заблокировать. Ну, то есть, с одной стороны, есть вот такое воздействие на меня, как на слушателя или читателя. Я уже хочу поменьше с вами связываться, потому что ну зачем? Я работал, мне и так тяжело. Во-вторых, я к вам захожу, вы мне, значит, пилите какие-то негативные новости, и в-третьих, вы еще хотите, чтобы я вам сильно доверял и, более того, вас поддержал, в том числе попросил кого-то за границей, находящегося финансово вас поддерживать. Ну, <laughs> ничего себе претензии к читателю, невероятный, кажется, груз ответственности перекладывается.
0: Смотрите, прямо по каждому пункту. Первое. Ну, во-первых, да, война идет, и она вступила в горячую фазу, и это произошло сразу после Нового года. На Новый год, как-то, видимо, все все-таки гуляли в всех регулирующих ведомствах. После Нового года атаки на нашу инфраструктуру идут каждый час. То есть если до Нового года пытались блокировать доступ к медузе, там, два раза в неделю, раз в день, то теперь буквально 24 часа в сутки, как по часам, каждый час идут атаки. Это понятно. Атаки идут на нашу финансовую структуру. То есть люди, которые крадут базы данных, пытаются с краденных карт донатить нам для того, чтобы заблокировать наши счета. Постоянный фишинг в отношении сотрудников и так далее. То есть, правда, атаки идут со всех сторон. Мы немножечко осажденная крепость, но никуда не деваемся. Мы не жалуемся. Мы умные, хитрые и уже очень давно играем в игру «Поймай меня, если сможешь». При всем при этом мы не забываем, я не хвастаюсь, но мы правда не забываем о читателях, потому что если, например, в приложении нарушается связь, то там очень вежливая всплывает иконка, кажется, у вас непорядки с интернетом, вы можете продолжать читать «Медузу», потому что в кэше все, что «Медуза» написала, к этому моменту, а мы пока Сделаем так, чтобы вы даже не заметили, когда восстановится связь. То есть, когда мы починим все. То есть, пока мы чиним и уходим от блокировок, читатель может читать «Медузу». То есть, мы все равно идем навстречу. Теперь то, что касается негативных новостей. Зажмурившись, жить нельзя. Если мы взрослые люди, то реалити-чек нужно производить. В конце концов, у нас полгода назад был такой слоган, мы его повесили на большой баннер-перетяжку на главной странице «Медузы» — «Новости спасают жизни». Это правда так. Когда шла мобилизация, когда мы рассказывали о том, как можно не стать убийцей, как можно избежать этого, это правда, новости спасают жизни. Если ты понимаешь, что происходит в окружающем тебя мире, это вообще-то невероятно полезно. Ну и вообще, между нами говоря, взрослые люди от детей тем отличаются, что ищут не только удовольствие, а еще смысл, а еще возможность простроить свою жизненную стратегию. То есть я понимаю, что эмоционально это очень тяжело, но у нас есть еще рациональное, и мы еще должны каким-то образом соотносить это. И в этом смысле лучше знать, чем не знать всегда. Я всегда говорю, что я ужасно люблю момент истины. Вот когда все становится ясно, и в этом есть ужас, но в этом есть восторг. Ты понимаешь, что происходит, значит, ты можешь принимать ответственные решения. У тебя есть информированное решение. Ты не идешь слепую. Это очень здорово. Ну, то есть у нас же какая-то такая бесконечная игра. У нас финишная ленточка – это смерть, а пока мы живем, это такая бесконечная. Можно получать радость. То есть есть радость в осмыслении. Есть радость в возможности принять решение. Помимо Охов и Ахов, что «Ой, все новости плохие». Да, плохие, но куда деваться, такова реальность. И то, что касается донатов, да, конечно, мы просим нас поддержать, потому что мы точно верим в то, что если мы живем вот в 21 веке, и в тот момент, когда все старые бизнес-модели медиа в России перестали существовать, Единственная наша опора и надежда – это читатели, потому что мы идем навстречу, и мы просим читателей сделать шаг навстречу нам. А попросить друга нам помочь, как мне кажется, это важное, но не очень большое усилие. Если ты действительно привязался к людям, которые делают статьи и пишут какие-то заметки. Я ненавижу, кстати, слово «заметка». Это коммерсантовские остатки это у них было принято. Если ты с этими людьми проводишь каждый день, если ты утром открываешь медозу, пьешь кофе, читаешь это, ну, правда, это связь, ее надо поддерживать. Не знаю, может быть, я звучу противоречиво, но мне так не кажется
1: этому подкасту, что случилось скоро четыре года, и вот буквально на днях будет тысячный выпуск, да, невероятно. Когда он запускался, происходило в общем в Москве, и я видел, как ты и Иван читали текст про дело Сити, который наделал много проблем. В редакции много людей в России, много читателей сочли это предательством какого-то общего дела, хотя напомню, текст был про то, что по очевидно политическому делу осужденные люди действительно были замешаны в настоящем преступлении, которое не рассматривалось ни судом, ни специальными службами, которые это дело вели. Они убили двух людей, и, в общем, этот материал был, как журналисту и положено, с точки зрения родителей убитых. Слабая сторона была там не осужденной по политическому делу, а родители, которые не знают о судьбе своих детей. Были большие проблемы. Вот если в 2024 году, 4 года спустя, такой же материал принесут журналисты, что ты им скажешь? Мы публикуем или, слушайте, нет, у нас сейчас другая модель, донатная. Мы не можем подрывать доверие с читателями, так их разочаровывать, пусть даже мы чувствуем внутреннюю правоту.
0: Вот ты задал тот вопрос, который мне уже задавали когда-то на литочках. Но, во-первых, я тут в очень забавной роли. Я же издатель, поэтому я не имею никакого права запретить или разрешить что-то публиковать. Я могу только потом разгребать последствия. Вот у меня такая история. С одной стороны, я когда-то слушала лекцию Авдотьи Смирновой про сценарий, и она сказала, что сценарист – это трусливый режиссер. Потому что когда фильм хороший, сценарист говорит, ну, ну по такому-то сценарию -то как не снять. А если фильм плохой, он говорит, ну ты понимаешь, фильм это фигня. Но какой сценарий загубили? В этом смысле у меня немножко выгодная позиция, потому что я всегда могу сказать, я не принимаю таких решений. И это, честно сказать, меня радует, потому что ко всем моим заботам и горестям, если еще бы это добавилось, наверное, я бы точно сошла с ума это решение главного редактора. Я могу только разглядеть. Я могу сказать свою личную позицию. В этом смысле у меня очень жесткая, я бы сказала, радикальная позиция. Я, правда, ненавижу, а это очень часто встречается, когда ты критикуешь работу, например, человека. Человек говорит, нет-нет-нет, ничего не говори, это мой друг. А еще такое есть слово «дружочек». Это мой дружочек. И ты говоришь, ребята, во-первых, давайте разделять грех грешника. Дело и человека. Человек может ошибаться, и как бы мы не осуждаем человека, мы осуждаем его поступки. Это разница, во-первых. А во-вторых, ну, если мы уже занимаемся журналистикой, если мы работаем с читателями, то мы можем объяснить читателям, ну или в конце концов, даже если мы не сможем сидеть, мы можем стоять на своем. Правда не бывает вредной. Вот мое глубокое убеждение. И, более того, смешно, но, правда, и не бывает удачного времени для правды. Журналистика – это то, что кто-то не хочет видеть напечатанным. То, что все хотят видеть напечатанным – это пиар, это реклама. Журналистика – это обязательно о чем то что кто-то не хочет видеть и читать. Но это просто правила игры. Поэтому никогда бы в жизни, если бы передо мной стоял такой вопрос, никогда бы в жизни я не отказалась от такой заметки. Другое дело, что, если уж мы говорим об этих историях, то часть претензий была к качеству текста, и он делался долго, сложно, и он не идеальный совсем. И это обидно. Его можно было сделать лучше, но любой текст можно сделать лучше.
1: Я понимаю, что много времени занимаюсь своими вопросами к читательским, вот-вот перейдем, у меня только последний про деньги, но мне просто кажется, что принципиально проговорить три вещи про то, как существует «Медуза», это, собственно, о состоянии дел внутри редакции поговорили, про аудиторию связь с ней поговорили, и третий вопрос про деньги тут есть и такой совершенно таблоидный интерес, я полагаю, у многих, но я по двум причинам спрашиваю. Первое, знаешь же, у журналистов обычная отговорка, когда они черти чем занимаются, в рабочее в том числе время, читают какую-нибудь безумную дичь или общаются с самыми разными людьми, с которыми, может, кто-то и не стал бы коммуницировать. Оправдание обычно звучит «мне по работе надо, нужно же понимать, что там творится». Ну вот в порядке такого интереса, ну я себя уверяю, что я в порядке такого интереса, безусловно, читаю пропагандистские медиа, и в том числе каналы в Телеграме, которым лучше всего подходит слово «помоечные». И там очень частый паттерн про то, что уехавшие независимые журналисты — это пропагандисты с другой стороны. Отрезанные ламти, живущие на гранты, и эти гранты делящие между собой. Посмотрите, какие они жадные и жалкие на подсосе у Вашингтона и Брюсселя. И поскольку пишется это систематически, я чувствую даже по себе, что это проникает мне в мозг, и вот эта модель грантососа из-за рубежа сналают, она завоевывает умы. Ну, хорошо, мое восприятие тоже начинает искажать, при том, что я знаю, что ни ты, ни Иван Колпаков мне за пределами профессиональных претензий никогда ничего такого не говорили. У нас, кстати, у кого-то из слушателей был вопрос про методички. Второй мой посыл. Хочется, почему, обсудить деньги, потому что в конце каждого выпуска я, как панамарь, повторяю слушателям, медуза существует в основном благодаря вашей поддержке. Без вас никак большая часть средств приходит от вас, и полагаю, что у изрядного числа людей, слушателей этого подкаста, есть вопрос, а какой именно вклад они делают? Расскажи, в общем, про финансы, что можно рассказать, что безопасно рассказать. Сначала про читателей,
0: потому что это правда
1: важнее. Когда
0: нас объявили на агентами,
1: господи, уже третий год,
0: я много раз это рассказывала, у меня такое впечатление, что я немножечко пластинку поставил, но я постараюсь не повторяться. Ты же помнишь, что мы пришли с Иваном к дорогой редакции и сказали, ребят, ну, теперь все, мы закрываемся. На что дорогая редакция, и ты в том числе, ядовитыми, противными голосами сказали, ребят, вы, кажется, себя а вы называете. Вот и решайте эту задачу, а мы совершенно не собираемся сдаваться.
1: Было еще хуже. Я сказал, что очень жаль, было приятно поработать, жалко с вами прощаться.
0: Да-да-да. В общем, короче, устыдили нас. И вот тогда мы обратились к читателям, и я очень долгое время, то есть я, наверное, год заставляла себя не начинать плакать в тот момент, когда я начинаю об этом говорить. Что я помню вот этот момент, когда... Первые дни, когда мы, мы же всем порезали зарплаты, помнишь тогда, ну, такой тяжелый момент был. Сказали, что у нас денег на два месяца. И давайте увольняйтесь сейчас, если вы хотите, потому что мы хотя бы с вами расплатимся, я не хочу быть никому должна. И потом я сидела, держала в руках э, свой телефон, куда у меня завели данные о том, есть ли у нас донаты, и как я заходила туда каждый час и видела, как вот эта сумма растет. И в первый день, когда мы получили в расчете на евро 200 тысяч евро за первые дни, я не могла остановиться. Я каждый раз начинала рыдать, когда я про это говорю. Это было прямо настоящее чудо. То есть у меня чудес в жизни было мало. Но это, вот видишь, даже сейчас я говорю, у меня начинает голос строить. Это было прям чудо. Это невозможно себе было представить. То есть, вот за первый год, и все, и голос разусел, ну, извините, за первый год, вот этого иногентства, мы полностью заместили всю рекламную выручку «Медузы», а она составляла более 80%. То есть, когда я говорю, что читатели нас спасли, это реально так. Потому что 20% бюджета – это смешно. Это то, что всегда можно отрезать. да? Это тот самый воздух в бюджете, который всегда можно отрезать, когда всегда можно оптимизировать. То есть, натурально они вытащили нас с того света. Поэтому это чрезвычайно важно. Когда началась война, и когда мы поняли, что... Ну, во-первых, нас сейчас заблокируют, и так и случилось на четвертый день войны, нас заблокировали, и точно совершенно будут финансовые санкции, мы перестали принимать платежи, и мы ждали, что нас объявят или нежелательные организации, или экстремистами, и тогда читатели окажутся под угрозой, да? и мы заранее остановили платежи из России. То есть просто сразу, чтобы, не дай бог, никого не подвергать таким испытаниям, и чтобы никто не оказался в положении, когда ему придется оправдываться за донаты «Медузе», потому что слишком свежи были воспоминания утечки. Помните, из ФБК была утечка, были неприятности у людей. Ну, то есть как бы мы постарались это дело учесть. И тогда мы обратились к людям, которые читают английскую «Медузу». Она до этого была англоязычной медуза, но как визитная карточка, да? чтобы люди, у которых английский язык родной, или, по крайней мере, которые знают, чтобы понимали, о чем мы пишем. И мы обратились к читателям английской медузы и сказали, вы знаете, ребята, вот нас поддерживали русские читатели, сейчас началась война, пожалуйста, встаньте за них, они больше не могут нам помогать. Если вы нам поможете, люди внутри России смогут читать независимую информацию. И такие же точно люди, которые живут, я не знаю, там, в Ирландии, во Франции, в Америке, в Канаде, в Новой Зеландии, например, есть люди, из Сингапура есть люди. Они начали давать нам деньги ровно для того, чтобы мы продолжали работать, для того, чтобы внутри России нас можно было читать. А что касается грантов, я как бы скажу так, можно по-глупому действовать, можно по-умному действовать. Я надеюсь, что я научилась не глупить. Я вообще довольно вредный человек. Вот, умею стоять на своем, умею быть жесткой. И когда ты разговариваешь с людьми, которые представляют международные организации, Первое, хорошо бы не забывать, что эти международные организации существуют именно для того, чтобы помогать журналистам в трудной ситуации. То есть у них есть и свои уставы, и свои правила, и так далее. И время от времени напоминать этим людям, что вообще-то это смысл их существования помогать независимым медиа по всему земному шару. Это не про Россию. Это про Филиппины, и про Никарагуа, и про Иран, и про Азербайджан, и про все что угодно. Вообще-то это их обязанность. Во-вторых, тогда, когда я договариваюсь с кем-то о Гранте, я никогда, никогда не завожу разговор о так называемых тематических грантах. Это всегда институциональная поддержка. Только для того, чтобы эта медиа продолжала существовать. Институциональная поддержка не подразумевает никаких задач, кроме тех, которыми вы и так занимаетесь. То есть просто жизнеобеспечение этой организации в том виде, в котором она существует, с теми правилами, с тем этическим кодексом, с теми редакционными стандартами, которые у нее уже есть. Вот, собственно, мои две руки. Правая читатели, ну я правша, вот, а левая вот такие вот институциональные вещи, которые
1: поддерживают просто существование медиа. Если рисовать график, то, я полагаю, в 2022 году эта поддержка институциональных фондов была очень важна. Можно ли говорить, что она, во-первых, снижается? Ну, потому что много вас, а денег не очень много, вас, в смысле выходцев из России, а читатели, по идее, должны понемножечку больше поддерживать, как-то приходить, нет? Нет.
0: Но ситуация так или иначе, она, как бы, она сбалансирована, но всегда это немножечко качели. Чуть больше здесь, чуть меньше здесь. Но, конечно, вот 2021 год были только, ну практически только читатели. Но я же всегда говорю, что я жадная вредина. Я же, если ты помнишь, не давала никаких денег на развитие. Я говорила, ребят, впереди тяжелые времена. Мы копим, мы копим, мы копим. И то, что мы накопили, позволило нам пережить 22-23 год. А сейчас мы начинаем потихонечку. Да, действительно, поддержки становится не так много, потому что есть медиа, которые выживают только за счет этого. В этом нет просто констатация факта. Никакого не ни осуждения, ничего. И мы начали разрабатывать другие модели получения денег, в том числе книжки. Начали издавать книжки.
1: Нативка номер два. Вот пусть это будет прямо директивно. Если вы никогда не давали деньги Медузе или давали, но хотите несколько пересмотреть свой донат, ты бы как попросила? Понятно, что у всех разные возможности, но есть ли у тебя идеальное представление, что слушатель, например, живущий, работающий в Европе, а только для них, да, это безопасно, или в Соединенных Штатах за пределами России, сколько бы он в твоем идеальном мире отдавал Медузе ежемесячно? Кстати, да, подчеркнем, что регулярные доходы лучше по планировать бюджет, это важнее, это лучше 10, 5, 15 евро. Твоя мечта?
0: Ну, на самом деле, ежемесячно, я всегда говорю, что это стоимость обеда. Ну, конечно, бизнес-ланч стоит дешевле, но идеально, если ежемесячно будут отдавать 10 евро, то мы очень много отдаем тогда сервисам, которые делают переводы. 15 евро в месяц – это было бы идеально. Но я, опять же, не могу настаивать ни в коем случае. Даже разовая поддержка – это прекрасно. Если нет возможности разовой поддержки, купить хорошие книжки. Они у нас, правда, хорошие. А будут? Какие книги будут? Господи, какие книги будут? Я тут читала книжку, которая скоро выйдет. А, кстати, ты тоже знаешь про эту книжку. Книга Антона Долина. Я ее читала как детектив. Суббота и воскресенье я не могла вылезти из дивана. Просто не могла оторваться. Скоро будет.
1: И в приложении на сайте есть раздел книг, их можно покупать в магазинах в Европе, можно заказать, и через какое-то время они бесплатно тоже выкладываются, но покупая на бумаге, во-первых, на полку можете поставить красиво, симпатично, наш отдел дизайна работает, а он грандиозный совершенно. Во-вторых, поддержка «Медузы». Наконец-то вопросы слушателей, я, кажется, заел их век, завел их право. Без подписи из Ютуба «Медуза» всегда была СМИ, так или иначе сталкивающимся с нападками, преследованиями, блокировками. Когда «Медуза» создавалась, держал ли кто-то из создателей в голове мысль, что настолько перекроет весь кислород, как сейчас? Если да, то как к такому готовились? Ну, часок-другой, я думаю, ты можешь отвечать на этот вопрос. Да. Во-первых, сразу в 2014 году
0: мы понимали, что если нам удастся пересечь отметку, мы же хотели создать маленькое медиа, не смейся. Маленькое, нишевое медиа. Назвали это информационный минимум. Ну, всякие глупости. Но мы прямо тогда уже понимали, что, скорее всего, нас начнут блокировать по многим причинам. Ну, во-первых, был очень большой скандал, когда меня улезли НТРУ. Во-вторых, я подписала на полгода нон-компит. Ну, то есть отказ от сотрудничества с любыми медиа. Мне запрещалось даже консультировать медиа. И хотя, в общем-то, вот такие вещи не очень имеют э, смысл внутри России, но я даже отказалась когда-то консультировать ведомости, потому что боялась, что донесут. Потому что мне на выплаченную мне за увольнение компенсацию нужно было создавать «Медузу». Но тогда я еще не знала, что это будет «Медуза». Так вот, когда мы делали, мы поставили себе такую отметку, что как только мы пересечем миллион уникальных пользователей, если нам повезет, то нас заблокируют. На самом деле так не случилось. Мы как-то очень ловко, долго были в серой зоне. Я это так объясняю. Вот в моем представлении это так. Мы до такой степени нагло запустились, что никто из кремлевских башен, а они мужики очень самодовольные и амбициозные, в основном я видела многих из них, никто из них не мог прийти к другому и сказать, что они твои, что ли? такие борзы. грубо говоря. Ни одна башня не могла спросить, и очень много было спекуляций на тему, что это тайный проект Суркова, это тайный проект Громова, это тайный проект... Э, ну, у Володина ума не хватит, простите, он тупой. Это тайный проект Собянина, ну и так далее, и тому подобное. Потому что мы были в серой зоне, они не могли унизиться до того, чтобы начать друг у друга выяснять, условно, кто наша в кавычках крыша. А мы в это время нагло делали свое дело до какого-то момента. Потом все-таки до них дошло, что крыши у нас нет, вот тогда нас начали давить. Самое главное, что я считаю нашей заслугой, что мы одновременно, у нас всегда было, например, у нас было 7 человек журналистов и 5 человек в тех отделе. Сейчас тех отдел такой же большой, как и новостная служба. Ну, большой это ха-ха девять человек, но это не важно. Но это всегда было сердце и мозг медузы. То есть они с самого первого дня строили инфраструктуру в расчете на будущие блокировки. И мы всегда, вот с того момента, как... Мне кажется, это началось в девятнадцатом году. Мы начали каждые там, полгода разрабатывать то, что мы называем катастрофические сценарии. Это называется, как нас в следующий раз будут убивать. И готовиться к этому заранее. К сожалению, все плохие сценарии сбылись, но мы были готовы. И у меня есть еще любимая рассказка, как наш бывший технический директор когда-то подарил мне тоже лучшую в мире цитату. В шестнадцатом году нам начали поступать сообщения от наших читателей, что нас не видно в Москве, а потом в Санкт-Петербурге. И я подумала, что начали блокировку. А мы тогда еще были маленькие в шестнадцатом году. И я помню, что я вышла на балкон, стою, смотрю, трясусь, и каждые пять минут набираю телефон технического директора. В конце концов, он на меня немножко рявкнул и сказал, значит так, я не знаю, блокировка это или нет, но то, что ты рассматриваешь как проблему, я рассматриваю как задачу. Для ее решения мне нужно два часа. Не звони." Через два часа выяснилось, что это дырка и технические неполадки на стороне провайдеров внутри России, и мы решили эту задачу. Но с тех пор, каждый раз, когда мне очень хочется закричать, сколько можно нас давить, я вспоминаю голос Баряна, который говорит мне то, что ты воспринимаешь как проблему, я воспринимаю как задачу.
1: Не могу не удержаться от третьей нативки, ты перечислял фамилии. Если вы, дорогие слушатели, не знаете и хотите узнать, кто такой Громов, чем занимался Володин, в частности, в администрации президента «Цикл совбес» внутри нашего подкаста «Что случилось?», отдельный плейлист в канале «Подкасты Медузы» на YouTube и отдельный блог в разделе «Подкасты на самой Медузе». Тоже из YouTube вопрос. Слушательница Галина, что помогает вам не сойти с ума, что в работе и в целом приносит радость? Вы моя Крашиха или крашиха, я не знаю, какое ударение тут лучше.
0: Я тоже не знаю про ударение. Во-первых, я коллекционирую мемы про безумие натурально. То есть, например, мем, который я послала своему другу Ивану Колпакову на Новый год, звучал примерно так. Не такой уж и плохой год, если в комнате есть гирлянда, а не я. Это как бы я люблю дешевые шутки вот такого, и радостно всегда смеюсь над всем этим. А так, ну что, музыку слушаю. Больше ничего. Ничего не помогает, помогает музыка хорошая.
1: Какая классика? А, это зависит.
0: Я всеядна абсолютно. Ну, не абсолютно нет. Вот то, чего слушают в такси, я слушать не могу. А так, ну, в последнее время понятно, что очень много общаешься, поэтому или классика, или электронная музыка, там, где нет
1: голосов. — По идее, не тебе вопрос, а главному редактору, ну, спрошу тебя, можешь мнение высказать, может, покритикуешь главного редактора, как вы выбираете темы для освещения, почему, например, столько внимания бедному коту из поезда на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, или тем о борьбе за социальную справедливость в Соединенных Штатах, когда в России хватает своих более насущных проблем, или почему совсем нет позитивных новостей, начиная, наверное, с образования «Медузы», ничего себе, заявление для издания, в котором была рубрика «Шапито», я рискну приплюсовать в Второй вопрос, мне кажется, что он тоже на восприятии издания от другого слушателя, от Михаила. «Среди моих друзей широко распространено мнение о продажности и однобокой подаче «Медузы». Как бы вы ответили им?» Сначала
0: про позитивное, котов, важное, неважное. Выбирает редакция на «Утренней летучке». Есть две подряд, одна «Предлетучка», вторая «Летучка». На «Предлетучке» обсуждаются темы, которые не вызывают сомнений, а на леточке обсуждают темы, которые нужно собрать. Разные мнения. И ничего в этом страшного нету. Больше всего я в жизни терпеть не могу надувание щек. И вот это вот то, что на английском называется high-brow, такое вот. Мы не просто так. У нас миссия. Вот это все я терпеть не могу. Людям время от времени нужно отвлекаться от серьезного. Но чего говорить? Например, наш Инстаграм – это зона комфорта. Я все время туда хожу ровно, потому что там больше нет смешного, но зато есть милое, теплое и сердечное. Точно так же в «Медузе». Время от времени надо, как мне кажется, балансировать содержание, в том числе и такими новостями. В этом греха никакого не вижу. И мир любит большое разнообразие. И вообще-то много чего интересного в мире происходит. Кроме важного, в мире еще происходит много чего интересного. Вот то, чего кажется нам не только важным, а еще и интересным, мы и публикуем. Что касается продажности... Знаете, это такое есть убеждение очень многих людей, что все вообще исчисляется деньгами. Я считаю, что это самая большая победа путинского режима. Вот я произнесла слово «режим», я терпеть не могу слово «режим», но произнесла, это их самая большая победа, что на свете правды нет, но это ее выше. Но давайте вспомним, кто сказал эти слова. Сальери. Это не слова Моцарта. Это слова Сальери. Ну, правда, изложенные Пушкиным. Но, тем не менее, просто допустите... Что на свете есть люди, которые готовы отставить свои убеждения. И вот и все. А что касается еще продажности, ну что, ну, я позволяю людям думать все, что они хотят. И никогда в жизни на это не обижаюсь. Потому что все очень просто: это ничего не говорит обо мне, но все говорит о них. Вот и все.
1: Ты знаешь, мне кажется, в этом вопросе не продажность — ключевое слово, а однобокая подача. И есть похожий вопрос от Егора. Он написал так. «Вопрос сложный и одновременно простой. Рассчитываю на вашу честность, в которой, в общем-то, не сомневаюсь, действительно ли существуют какие-то методички, по которым вам и другим СМИ в изгнании приходится работать, чтобы оставаться за рубежом и получать гранты и тому подобное. Или все-таки свобода слова действительно существует, как бы не убеждали в обратном. И все, чем вы руководствуетесь, это профессиональная этика и ничего кроме... Я бы расширил просто вот этот разговор про однобокость. То есть, когда у нас была очень активная переписка со слушателями в том году, я это, кажется, не раз произносил, что есть в профессии такой неочевидный стандарт смотреть на происходящее со стороны самого слабого, потому что иначе больше никто не посмотрит, и это высокопарно прозвучит. В общем-то, журналистская миссия. В этом смысле «Медуза с войной» очень однобока. Конечно, она на стороне не агрессора, а жертвы. Конечно, она на стороне не самых несчастных в этой ситуации, и, безусловно, это смещение. Но, полагаю, твои мысли слушателям намного интереснее, чем вот эти прописные истины, которые я говорю.
0: Да ты знаешь, у меня никаких особенных других мыслей нет. Это все на самом деле так. Мы говорим от имени тех, у кого отняли голос, или кому не дают, или у кого не хватает сил, во-первых. Во-вторых, понимаете, в чем дело? С 2014 года очень много в нашу профессию добавилось эмоций и в основном силами пропагандистов. мне это, наоборот, всегда казалось, что мы говорим так довольно спокойно и даже слегка саркастично иногда. Иногда шутим там, где не очень, может быть, уместны шутки. То есть мы, когда выбирали «Тон войс» для «Медузы», мы для себя сформулировали это так. Это лучший друг твоего старшего брата или старшей сестры. Ты брату или сестре не скажешь все про себя? Ну, потому что или постесняешься, ли он родителям доложит, или еще что-нибудь. А другу ты можешь это сказать. Скажешь, слушай, старик, ну, у меня такое было, все нормально, все будет хорошо. То есть вот эта спокойная интонация, она как бы очень свойственна «Медузе», что совершенно не означает, что мы упускаем из виду вторую сторону. Да, мы точно говорим, мы на стороне тех, кому сейчас хуже. Но когда, например, была история с самолетом, позиция России тоже была донесена. Абсолютно так же, как и позиции украинских властей. То есть, что значит «однобоко»? Это значит, мы не употребляем эмоции в отношении родной страны или другой страны. Мы просто говорим, эти говорят так, эти говорят так. Я не очень понимаю, что значит «однобоко». Да, в мире, вот в нашей части Вселенной, то, что касается нас, происходят довольно ужасные вещи. Мы считаем это самым важным. Мы про это говорим. Мы говорим с точки зрения тех, кому хуже, но одновременно с этим мы не скрываем точку зрения тех, кто делает эти вещи. Я не очень понимаю, что такое однобокость. Касаемо методички, это очень смешно. Потому что я в своей жизни сколько раз? Два или три я была в Кремле, и уже я рассказывала эту историю. Тогда не было еще медузы, но это абсолютно точно так же. Меня вызвал большой-большой начальник, но ну не в Кремль, а владелец тогдашний и спросил, что Кремль затребовал от него меня, наконец, показать. Он сказал, я тебя не могу больше прятать. пойдешь к ним? Я говорю, да. Будешь их слушать? Я сказал, я их не боюсь и презираю. Я никогда не буду с ними работать. И как бы, ребят, мне уже столько лет... Я с 1998 -го года, с прошлого века, даже с прошлого тысячелетия этим занимаюсь. Ну и поверьте, это как, если бы было чего мне предъявить, мне бы уже предъявили. Но все, что мне предъявили, это очень смешно. Один пиарщик сказал, что в окологосударственных всяких пиар-компаниях, которые обслуживают государственные, там, ну всякие, начиная от РЖД, заканчивая разными корпорациями, против названия предыдущей организации лента Ру. И потом против моей фамилии стоял красным фломастером, написано «не предлагать размещала», пошлет. Ну да, такое было. И посылала, и кричала, и даже матом ругалась. Ну и что, как бы меня это не сильно радует. Это не очень хороший факт моей биографии, что называется, что я такая бываю грубая. Но тем не менее, я для чего занимаюсь вот этим? Бросил все для того, чтобы какая-то сволочь могла меня купить там за условные там тысячи евро. Да тьфу на вас.
1: Мне кажется, что еще когда спрашивают про однобокость или про такую однозначность позиции, имеется в виду следующее. Поскольку смещается самополе, даже если ты стоишь на месте, то в России очень многое поменялось. В России из медиа, ты в нашем разговоре упоминала, были времена, когда мы за одним столом сидели, да, с большими государственными медиа-холдингами. Сейчас это непредставимые ситуации, и ты немножко в ситуации оказываешься человек, который в 1914 году говорил про частную собственность на землю в 1918. И вот уже настал послесталинский период, когда в Советском Союзе обсуждают, что мы может быть, крестьянам пора паспорта выдать, но никто не сомневается уже в колхозной системе. А ты все еще стоишь и говоришь «частная собственность на землю», «свободу хлебопашцам» и прочее. Ну и ты в этой ситуации выглядишь совершенным радикалом, но не потому, что ты радикализировался, а потому, что твоя страна сильно радикализировалась, общество. Я понимаю, что очень хромающая метафора, но тем не менее. И небольшая виньетка, конечно, ситуации типа про наших мальчиков и потом вся редакция из страны уезжает не добавляет убедительности тем, кто говорит, что ну, все равно Европа, тут свобода слова. Да какая у вас свобода слова? У вас вам целую редакцию выгнали.
0: Значит, вот смотри, про метафору твою, она довольно точная. Иван всегда про это хорошо говорит, что вообще-то мы были довольно центристским изданием. Но когда слева начинают выбивать всех, то ты оказываешься крайним слева, ты оказываешься радикалом, просто потому что более радикальных, более жестких критиков уже выбили всех поэтому ты оказываешься с краю, и ты кажешься радикалом. То есть то, что мы говорим знаю, 5-7-10 лет назад, казалось более чем умеренным. Но поскольку все остальное запрещено, то мы оказались крайними и кажемся радикалами. Это первое. Второе, что касается вот твоей метафоры про крестьян и землю, у меня есть другая. Я уже говорила, что я иногда себя чувствую героем рассказа Аркадия Гайдара, которого поставили на посту под фонарем и уже все сидят, ужинают с родителями и забыли, а он стоит под этим фонарем и под дождем, по-моему, поскольку он обещал там стоять. Вот это на нас похоже. Дурацкая ситуация, да, дурацкая, но мы обещали, мы так делаем. Мне кажется, что это довольно достойно. А что касается свободы слова, ну да, но это же процесс, это вот то, что я в последнее время ужасно люблю. Это игра без финиша, без конца. Ты все время... Каждый божий день. Ну вот это смешно, у меня такие очень в этом смысле родительские есть сравнения. Но ну, понятно же, что ты будешь есть днем, а может быть даже курить или какие-то нехорошие вещи делать. Это не значит, что не нужно чистить зубы. Да, они все равно испачкаются, но их все равно надо чистить. Вот точно так же со свободой словой. Тебя все равно будут пытаться заткнуть. Ты все равно каждый божий день должен говорить «нет». Вы не пройдете. Этот кусок я вам не отдам. Нет, вы не имеете права так делать. Это, к сожалению, процесс. Нету там финиша, не будет того времени на свете, когда никто не захочет заткнуть нас. Это будет происходить каждую минуту. Ну, просто если ты готов к этому, занимаешься этим делом, профессией этой, если не готов, ну, что делать? Тогда ищи себе другую.
1: С сожалению, должен сказать, что несколько вопросов я даже из отобранных пропущу, потому что потратил много времени сам. И уж извините, воспользовался да, служебным положением. Твои фанаты, точнее фанат Марк, пишет, когда вернется подкаст «Как жить?» Север-то помнит, что был такой подкаст, хотя Марк пишет из хайфа, так что получается «Помнить север Израиля».
0: Никогда он уже не вернется. У каждого продукта есть свой срок жизни. Этот срок жизни прошел. Появилось очень много хороших подкастов про жизнь, разных-разных-разных людей. И мне кажется, что они делают это дело лучше нас. У нас была очень простая история. Как люди, ну, женщины 30-40 и 50 Говорят на темы, которые вот сейчас всех интересуют. Как рассматривают. То есть это такое было немножко межпоколенческое общение. Мне это, честно говоря, сейчас неинтересно совсем. Я просто не хочу. Но я могу себе позволить не заниматься тем, что мне неинтересно. Прям совсем неинтересно. Вот это бесконечное перемалывание, что я чувствую, что я думаю, сколько травм мне нанесли и так далее. Мне это просто неинтересно.
1: Спрашивает тебя Сергей про установку программного обеспечения для слежения на твой телефон. Чем закончилась история?
0: А, ничем не закончилась, к сожалению. Но спасибо большое, конечно, всяким, опять же, американским независимым организациям типа Access Now и Citizen Lab, которые помогли и обнаружить Pegasus на моем телефоне, Устраняется он довольно легко, просто разряжаешь батарею в ноль, и оно исчезает. Вот. Но поскольку мы 24 на 7 всегда онлайн, то это бывает редко. Я слежу за батареей, теперь я ее разряжаю почти каждый день в ноль. Ничем не закончилось. Пегасус не оставляет отпечатков пальцев. И по-прежнему, к сожалению, у нас нет никаких данных для того, чтобы установить, кто точно это сделал. У нас есть косвенные данные. Ну, а с другой стороны, как я всегда говорю, какая разница, какого цвета была машина, которая тебя сбила? Пусть это полицию интересует. Но ну, слава богу, пока ничего, все. Теперь все мои гаджеты в режиме локдаун 24 на 7. Мне не всегда можно дозвониться. Огромные куча всяких возможностей фич. Я не могу пользоваться, но уже привыкла ужасно обидно. Я так устала от этих вот шуточек, когда люди, которые со мной встречаются, уже прошло больше полгода, каждый говорит, ну что, в твоем присутствии можно что-нибудь говорить? А где твой телефон? Это ужасно противно. Это как будто все время испачкан, как будто ты все время под подозрением. Это как поздравление с анагентством. Это гадость. Не
1: надо про это шутить. Арсений пишет «Здравствуйте, пара вопросов. От тебя скажу, что вижу аж пять пунктов, никаких не пара. Пара вопросов о том, как Медуза видит свое будущее. Все вопросы растут из пессимистичного наблюдения о том, что пространство для нормального медиа в России не остается, репрессии усиливаются и конца этому ужасу на горизонте не просматривается. Первое. Вы задумывались о введении подписки с поеволом или без для зарубежных читателей Донаты Это как-то больше похоже на временное решение для экстремальной ситуации, чем на долгосрочную базу для бизнеса. Второе. Может ли качественная медиа держаться на? Мигрантах, готовы ли медуза морально стать СМИ для уехавших? Есть же в этом какая-то вторичность. Третье. Рассматривали ли вы возможность стать глобальным СМИ без привязки к России? Многие форматы Медузы уникальны и должны быть востребованы везде. И явно это не потолок возможностей. Я уверен, что Медуза могла бы занять достойные места на многих медиарынках. Четвертое, среди своих знакомых и себя. Замечаю, что ко второй годовщине начала войны очень многие мигранты начинают уставать от бесконечного потока страшных и грустных новостей. С родины отключаются от этого и больше не хотят читать и слушать об этом. Наблюдаете ли вы такой среди читателей? Пятое. Нью-Йорк Таймс и другие издания делают большую ставку на игры, кто не знает Wordl. Что об этом думаете? Извините за такие мрачные, по сути, вопросы. Вы мое любимое издание. Я очень желаю вам успешного и спокойного будущего. Но такая уж нам досталась действительность.
0: Ой, это целая лекция. Но на самом деле я постараюсь как можно покороче. Значит, первый вопрос был про донат или paywall, да? Никогда. Сама «Медуза» никогда, даже подчеркну «Медузу» на русском языке, никогда, пока я здесь работаю. Объясню, почему. Информация для России критически важная история. Это воздух, которым дышат очень многие люди. Я не хочу быть продавцом воздуха. Это наше убеждение. Информация должна распространяться свободно и бесплатно. Понятно, что люди все равно косвенно платят, начиная от интернет-трафика, заканчивая там. Но это добровольно, и я не буду торговать воздухом. Информация абсолютно критически необходимы людям для выживания. Второй был вопрос по поводу держаться на иммигрантах и глобальной СМИ. Во-первых, я слышу в этом некоторое пренебрежение, но мы сами иммигранты. Часть не по своей воле, часть по своей. Ничего не вижу плохого в том, чтобы выбирать страну, где жить. А держаться на иммигрантах, ну, посмотрим. Я не считаю, что это что-то плохое. Или наоборот, мне кажется, что если мы будем говорить о глобальных СМИ, то да, нужно вкладывать... Если бы не поддержка наших читателей, мы не могли бы, например, развивать англоязычную медузу. Поэтому это очень взаимосвязанные вещи. Ты работаешь для людей в России, потому что часть наших журналистов все равно находится в России. Например, я никогда не узнаю их имена, они скрыты даже от меня. Поэтому вот те люди, которые установили мне Пегасус, ничего не добились. <laughs> Потому что я не знаю, кто на нас работает в России. Это знают только очень-очень узкие круг лиц. Поэтому мы стараемся оставаться адекватными и релевантными людям, которые живут в России. А люди, которые уехали из России, помогают нам финансово. Мне кажется, что это очень сбалансированная вещь. Что касается игр, то мы занимались этим. Игры – это довольно затратная вещь. И в условиях, когда тех отдел пятьдесят на 50 борется за выживание и отражает атаки бесконечные. Делать еще игры, ну, это довольно тяжелая задача. Мы пока не ставим перед собой такие цели, снова вернуться на игровой рынок, хотя мы были первыми, кто начал эту историю среди российских медиа. И я забыла опять, конечно.
1: Про глобальный рынок, стать без привязки к России. А,
0: ну, глобальный рынок, да. Но для этого все равно нужно вливание, понимаете, для этого все равно нужны дополнительные деньги. Вот если мы сейчас с помощью книжек заработаем столько, сколько хотим заработать, тогда у нас появятся деньги для того, чтобы вкладываться в развитие. А сейчас мы занимаемся просто выживанием. И горизонт планирования нашего схлопнулся до года-полутора.
1: еще был вопрос про внимание, про то, что люди устают от страшных и грустных новостей с Родины.
0: Это правда. Люди устают. Люди стараются от этого отключиться. Но как бы, мы не сдаемся. Вот. Нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Я уже говорила про это. И даже те люди, которые уехали из России и считают, что они счастливы, избежали преследования, может быть так, но они же в России жили, не одни у них был. Круг общения, друзья, родственники. И все то, о чем мы пишем, касается близких им людей. Можно от этого отвернуться? Да какой смысл? Ты же должен понимать, чем и как дышат, и живут дорогие тебе люди.
1: Вопрос про стратегию, я бы сказал. Медузы от Станислава. Открывать издательство, дружественный большой город в Берлине, это явно прошен. Это потому, что так проще финансирование получать по разным кубышкам или потому, что не хочется превращаться в завод гигант идеологически и эстетически. Я не очень уловил, почему не хочется. Наоборот, кажется, это большой завод гигант, типа Уралмаша, где у тебя и столелитейный цех, и кузнечный, и какой-то там... А еще и еще и Слушайте,
0: это ложная дихтомия. Ну, то есть люди говорят или так, или так. Нет, все очень просто. Российский книжный рынок переживает довольно тяжелые времена. Я не буду говорить слово «кризис». Огромное число авторов иноагенты, огромное число авторов под запретом просто, большое количество тем под запретом, а еще есть авторы, которые сами отказались работать с российскими издательствами. Но примерно от миллиона до пяти миллионов считается по разным оценкам. Людей – это активные книжные читатели и покупатели. У них в России сейчас нет возможности покупать и читать эти книги. Почему не прийти и не дать им такую возможность, тем более за бесплатно? Мы издаем бумагу за границей и таким образом получаем деньги. И я хочу сказать, что это действительно оказалось финансово очень надежно. А с другой стороны, мы можем нашим же читателям в России бесплатно дать прочесть эти книги. Вот мне чем нравится эта идея? Что здесь как раз и коммерческая составляющая, и идеологическая, грубо говоря, что мы за свободу распространения информации. Мы за то, чтобы люди читали любые книги. Это уважение к людям, дать им возможность выбрать, нравится мне эта книжка или нет. Я ненавижу этот патерналистский пафос, да? Мы будем выбирать, что вам читать. Да пошли вы в одно место. Я взрослый человек, я сама могу выбирать, что мне читать, что мне нравится, что мне не нравится. И точно так же мы подходим к книгам, мы публикуем эти книги для России, для российских читателей, которые читают их в приложении бесплатно. Нравится, читайте, не нравится, вы закрываете приложение, и никаких вопросов, и даже денег на это не потратили. Но это свобода распространения информации. А бумага, которую мы издаем, и которую покупают за границей, это... Финансовая стабильность – это очень приличный источник выручки, который позволит нам, по крайней мере, еще чуть-чуть стабилизировать наше положение и продолжить нашу основную деятельность. Мне кажется, это все очень просто.
1: Егор написал: И простите, Егор, у вас несколько вопросов, и я только что у другого слушателя прочел. Рядом тяжело отвечать, и на части мы просто ваших вопросов уже ответили в этом выпуске. Итак, здравствуйте. Сперва хотелось бы сказать огромное спасибо за вашу работу. Единственный подкаст, который я слушаю уже годами. Так, я вот эту патоку в свой адрес пропускаю из ложной скромности и манерного кокетства. Но тебе же нравится. — Мне, безусловно, нравится, конечно. И спасибо всей «Медузе» целиком за масштабную работу. Это одна из немногих организаций, которым я доначу уже годы на постоянной основе. Спасибо большое вам лично. — Спасибо. — да. К вопросам. Итак, выберу один, простите. Организации, собирающие донаты, обычно публикуют отчеты о доходах и расходах. Такой отчет, например, рассылала УВД «Инфо». Публикует ли «Медуза» такие отчеты? Ну, я бы сказал, будет ли публиковать? —
0: Нет, не публиковали. И когда мы начали собирать донаты... Я обзвонила, есть живые свидетели, многих уважаемых людей, которые работают в благотворительной сфере, в хороших фондах, надежных. И сказала, ребят, как нам быть? Дело все в том, что мы находимся под постоянным надзором или наблюдением людей из Кремля и около кремлевских всяких нехороших людей. И я сказала, я прекрасно понимаю, что как только мы что-то опубликуем, это так было с ФБК. Я просто помню, как только Навальный говорил «Спасибо вам, вы собрали вот столько», тут же начиналась или атака, или арест счетов. И эти деньги уходили в никуда. Я советовалась очень со многими. Они сказали, ну, конечно, было бы здорово, если бы вы опубликовали, но если это не так, то, по крайней мере, объясняйте, на что вы эти деньги тратите. Каждый раз, когда на летучках мне... Мои же сотрудники, например, задают вопрос, а что вот мы теперь угождаем читателям? Я говорю, нет, ни в коем случае. Но мы не можем позволить себе тратить деньги не на журналистику. Все ваши фантазии или любые эксперименты или любые улучшения ваших условий идут не за счет читателей. Деньги читателей идут только на создание журналистского продукта. Единственный раз... Это довольно забавно было. Единственный раз мы с Иваном решили все-таки обнародовать цифры. И в письме читателям, которые нам донатили, может быть, слушатели это помнит, мы написали количество людей, которые поучаствовали в нашей краудфандинговой кампании, и что-то еще, какие-то цифры. Через два часа началась атака. И, по-моему, за неделю на почтовый сервис MailChimp и на наши краудфандинговые платформы поступило более двух миллионов жалоб. То есть они нарисовали бота, ну, создали, написали бот, который автоматически создавал там фальшивые адреса и жаловался, жаловался. 2 миллиона жалоб после нескольких цифр, которые мы опубликовали. Это, конечно, корреляция не равняется каузации, То есть это случилось после, не означает, что вследствие. Но, к сожалению, это был единственный такой случай. Как только мы открываем какие-то цифры, или как только мы что-то делаем, что становится известно нехорошим всяким людям, они тут же с этой стороны начинают нас атаковать. Ну и кроме всего прочего, было бы смешно, мы, например, даже писали про это небольшое расследование, что в недрах Rush Today был даже создан специальный отдел, в чью задачу входило копирование «Медузы». Это очень смешно. То есть они следят за нами пристально. И, к сожалению, я бы рада была опубликовать. Мне нечего скрывать. Я бы рада была опубликовать все цифры. Но я боюсь, что как только мы все это опубликуем, это приведет к непредсказуемым последствиям и к новой волне атак.
1: Последний вопрос от Михаила. Какое самое запомнившееся положительное событие в работе редакции «Медузы» за прошедший год? Желательно из тех, которые вы совсем не ожидали. Год?
0: Я не знаю. Честно могу сказать. Простите меня, что я вас разочаровываю. У меня все даже хорошие воспоминания все связаны с плохим. Есть воспоминания, которому 9 лет, и я все время, когда что-то хорошее в редакции происходит, я все время сравниваю это с этим. Вот это то самое, с чего мы начали разговор, когда ужасное перемешивается с восторгом. Не могу даже это назвать восторгом, а с каким-то таким. Это была ночь, когда убили Бориса Немцова. Я болел, у меня была высокая температура. И пришел пуш Медоза. Я открыла наш рабочий чат, и вот в этот момент я увидела это вот как тот, кто помнит фильм «Властелин колец», когда Гондор зовет на помощь, когда зажигаются вот эти огни сигнальные на горах, да? Вот точно так же зажигались зеленые огоньки, когда редакция включалась. Я посмотрела, что за две с половиной минуты собралась вся редакция. И у всех был только один вопрос, чем помочь? Что мне делать? Что мне делать? Чем я могу быть полезен? И вот это вот ощущение, когда какой-то ужас случается. ну ты вместе, ты быстро объединяешься. И каждый говорит, чем я могу помочь. Вот это я тогда ощутила, что думаю, да, вот это команда. Вот это как надо. Несмотря на то, что это было ужасное воспоминание. Ну и таких случаев, конечно, у нас бывает. Но вот в целом только такие моменты вспоминаются, к сожалению. Простите, я, как всегда, о плохом.
1: Я думал, ты еще раз прорекламируешь издательство, скажешь, не думали, что так хорошо. Ну, четвертой нативки не бывать. Нет,
0: нет, трем нативкам бывать, а четвертой не миновать. Ну, про издательство нет, про издательство, ну, это же мое личное. Понимаете, я выросла в книжной семье. У меня мама была директором Казем книги. Я выросла прям буквально с книжками всю жизнь. Ну, мама моя когда-то мечтала, что я буду книжным редактором. И когда мы, наконец, занялись книжками, это, правда, восторг. Но это мой такой личный восторг. Да, это очень хорошо помогает «Медузе». Да, это вещественность. Потому что, когда ты работаешь в интернете, ты все время работаешь в информационном пространстве, у тебя нечего пощупать. А здесь, когда ты держишь эту книжку, и она такая хорошо сделанная, приятная, и все правильно. И ты, конечно, вот это вот ощущение возвращения в детство. Но это мои личные ощущения. Это как бы, ну, работа и работа. Такая история. Простите, разочаровала.
1: Нет, было здорово Спасибо тебе большое Я понимаю, что все-таки это несколько неловкая ситуация Говорить о себе Но именно поэтому подчеркну в субботу Сверх чтобы не лишать вас Регулярных новостных выпусков Того, ради чего вы подписались и приходите сюда Ну и кроме того, мне кажется Раз в тысячу выпусков можно Ура! Спасибо Спасибо После такого эпизода и даже не знаю, что сказать на прощание, есть же вот это дежурное про то, что поддержите Медузу, так сказано, сказано уже, что остается, что у нас есть имейл, подкаст собакамедуза.io, на который вы можете посылать свои замечания, комментарии и критику, приветствуется аргументированная критика, если это чистые эмоции, ну я, к сожалению, не знаю, как это учитывать в работе, так что надеюсь на конструктив, хотя потому, что он просто полезен и может быть учтен. Это был подкаст о новостях. Которые долго остаются важными, что случилось специальный субботний выпуск сверхплана, посвященный конкретно медузе и годовщине ее нежелательности. Таковой нас объявили в Российской Федерации власти по цензурным соображениям. Пока-пока.